0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute am Donnerstag, den 12. Oktober. Ich bin Viola Kürkst und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir schauen uns gemeinsam auf das Thema des Tages. Heute war der zweite Tag des NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Das Militärbündnis steht durch den Krieg in der Ukraine ohnehin vor großen Herausforderungen und jetzt bringt der Angriff der Hamas in Israel natürlich weitere Aufgaben mit sich. Umso schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen zwischen den mehr als 50 Teilnehmenden. Ich bin jetzt mit Christoph Schilz verbunden. Er ist Weltkorrespondent in Brüssel und er hat das Treffen der NATO-Verteidigungsminister begleitet. Hallo Christoph. Hallo Biola. Christoph, wie haben sich denn die NATO-Staaten bei dem Treffen gegenüber Israel positioniert?
0: Das war einhellig Solidarität. Es war ganz klare Bekundungen, dass man Israel in jedem Fall, wo immerhin dieser Konflikt auch führen wird, unterstützen wird. Und das war für Israel natürlich besonders wichtig, dass diese Äußerung von amerikanischer Seite kam.
1: Ja, heute Morgen hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius auch mitgeteilt, dass Israel Deutschland schon um Munition für Kriegsschiffe gebeten hat. Wie glaubst du, wird Deutschland mit dieser Bitte umgehen?
0: Das ist leicht zu sagen. Es wird geprüft werden und dann geliefert werden. Die Verteidigung Israels gehört zur deutschen Staatsräson, wie es immer so schön heißt. Das heißt, Israel wird in jedem Fall mit allem unterstützt werden, was es von Deutschland verlangen wird. Und insofern habe ich da keinen Zweifel, dass diese Schiffsmunition und auch Drohnen, zwei Drohnen sollen ja auch geliefert werden, auch am Ende in Israel ankommen werden. Und falls die Regierung in Tel Aviv noch weitere Forderungen stellen wird, so werden auch diese sicherlich positiv beantwortet werden.
1: Ja, die NATO steht vor großen Herausforderungen im Moment. Kannst du die Stimmung während des Treffens ein bisschen beschreiben?
0: Die Stimmung war äußerst angespannt, seltsam angespannt, weil die Situation ist neu für die NATO. Sie ist möglicherweise in Kürze mit einem Zwei-Fronten-Krieg vor der eigenen Haustür konfrontiert, ohne natürlich selbst involviert zu sein. Aber wir haben den Konflikt in der Ukraine seit dem vergangenen Februar 2022 und wir haben jetzt seit dem vergangenen Wochenende auch den Krieg auf israelischem Boden, von dem niemand weiß, wie weit er sich noch ausbreiten wird. Es ist auch nicht klar, was mit den NATO-Truppen, die beispielsweise im Moment im Irak stationiert sind. Darunter sind übrigens auch deutsche Soldaten, und die bilden dort irakische Soldaten aus und machen Beratung von Offizieren. Man weiß nicht, was mit denen passieren wird, in welcher Gefahr sie sind, weil natürlich sind im Irak auch Hamas verbundene Truppen. Es ist eine gespannte Unruhe, würde ich sagen. Auch wenn man das nach außen hin zu übertünchen versucht, durch Solidaritätsbekundungen jeder Art und durch ein freudiges Wiedersehen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der erstmalig zu einem NATO-Treffen angereist ist. Aber da ist schon viel Dampf unter dem Kessel dieses Mal.
1: Ja genau, die Ukraine ist ja auch nach wie vor natürlich auf die Unterstützung der NATO angewiesen. Wird es denn jetzt zu einer Konkurrenz darüber kommen, wie die Ressourcen verteilt werden?
0: Das ist eine gute Frage und man kann sie im Moment nicht beantworten, weil man nicht weiß, wie sich dieser Konflikt in Israel vor allem ausweiten wird. Es ist allerdings aus heutiger Sicht damit zu rechnen, dass die Israelis im Gazastreifen eine Bodenoffensive starten werden, um die Hamas endgültig auszuschalten. Und dann ist völlig unklar, wie die anderen arabischen Staaten dort reagieren werden. Nicht nur die Regierungen, sondern auch die Bevölkerung. Und es ist durchaus denkbar, auch aus Sicht der NATO, dass dieser Krieg im Nahen Osten sich ausweiten wird. Und dann werden die Anforderungen an die NATO, Waffen zu liefern, zu unterstützen, deutlich höher als sie bisher sind. Gestern Abend hat Israel die Bundesregierung um Schiffsmunition gebeten, auch um Blutkonserven, um Schutzwesten, um Drohnen. Und das ist möglicherweise aber nur ein erster Schritt. Und gleichzeitig, und darauf deutete das Treffen mit Zelensky, in der erstmal zur NATO gekommen war, ist der Bedarf an Waffen, bei der Ukraine sehr, sehr hoch und da geht es vor allem um zwei Punkte, die besonders knapp sind. Das ist einmal die Luftverteidigung und damit meine ich Luftverteidigungssysteme wie die deutsche Iris -T oder die amerikanischen Patriots, aber auch artillerie vor allem Standardmunition mit dem Kaliber 155 mm. Beides könnte für die Ukraine, aber auch für Israel interessant werden. Und da bei diesen beiden Waffenarten ohnehin schon ein unglaublicher Mangel besteht, wird es schwierig werden für die NATO vor die Entscheidung gestellt, wem gibt man dann diese Waffen. Und man kann, wie ein hoher NATO-Diplomat sagte, diese Waffen nur einmal vergeben.
1: Wir haben schon gesagt, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war persönlich vor Ort und tatsächlich zum ersten Mal. Kann man das vielleicht auch als sein Zeichen interpretieren?
0: Ja, es ist ein Hilferuf vor allem. Das ist eigentlich nicht sein Niveau. Das Treffen, also wenn man in den Kategorien der Diplomatie schaut, das war ein Verteidigungsministertreffen. Dorthin würde er normalerweise seinen Verteidigungsminister schicken. Aber er ist selbst gekommen als Präsident. Sein Niveau ist eigentlich die Staats- und Regierungschefs der anderen Länder. Aber er ist trotzdem gekommen, er ist unangekündigt gekommen. Und das macht deutlich, ehrlich gesagt, welche Not er hat, wie dringend er Waffen braucht. Und alles, was zugesagt worden ist, ist gut. Es sind ja beträchtliche Waffen zugesagt worden, auch von Deutschland, ein Waffenpaket in Höhe von einer Milliarde Euro. Aber man muss das auch so deutlich sagen, es ist immer noch viel zu wenig, weil wir müssen bedenken, dass diese Front 1200 Kilometer lang ist. ja, Und da helfen nicht zwei oder drei Patriot-Systeme oder zwei oder drei IRST-Systeme. Die braucht man schon, um die Städte wie Kiew oder Liew zu schützen. Aber was macht man in der Fläche? Also das ist ein großes Problem für Zelensky. Und er sieht natürlich auch, das konnte man zwischen den Zeilen lesen, er sieht natürlich auch die Gefahr, dass es möglicherweise einen Wettbewerb um Ressourcen, um Waffen zwischen der Ukraine und Israel geben könnte.
1: Es sollen ja jetzt auch 35.000 deutsche Soldaten an die NATO-Ostflanke. Die Info ist so ein bisschen am Rande des Treffens gefallen. Kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, das ist eine bedeutende Zusage, die Deutschland da gemacht hat. Und die ist zu verstehen vor dem neuen Streitkräftekonzept der NATO, das verabschiedet worden ist in Vilnius im Juli dieses Jahres. Und man hat insgesamt versucht, die Bereitschaft der Soldaten, die der NATO unterstehen, dem Oberbefehlshaber, dem sogenannten Sakur, der hier in Mons in Belgien sitzt, diese Bereitschaft zu erhöhen. Und gleichzeitig hat man die Truppen, die in hoher Bereitschaft sein sollen, deutlich aufgestockt. Insgesamt sollen künftig 300.000 Soldaten und Soldatinnen in hoher Bereitschaft stehen und damit verlegebereit sein innerhalb von 30 Tagen. Und diese Soldaten werden auch bestimmten Gebieten, die neu aufgemacht worden sind, wenn ich das so sagen darf, oder zugeteilt worden sind, zugeordnet werden. Es gibt einmal das Gebiet dem Hohen Norden- und Atlantikgebiet, dann gibt es ein Gebiet, eine Verteidigungszone sozusagen nördlich der Alpen und dann gibt es noch eine dritte Verteidigungszone in Südeuropa. Und diese sch sogenannten schnellen Eingreiftruppen oder Eingreifkräfte sollen diesen Zonen zugeteilt werden. Die meisten werden natürlich in Osteuropa sozusagen vorgesehen sein. Hinzu kommt neben dieser schnellen Eingreiftruppe auch noch, dass die Truppen der NATO die an der NATO-Ostflanke in den baltischen Staaten und in Polen stationiert werden, deutlich aufgestockt werden, von derzeit ungefähr 1.600 auf Brigadeniveau, das heißt 3.000 bis 5.000 Leute. Wann das exakt umgesetzt sein wird, weiß man nicht. Beginnen will man 2024, dann soll 2025 weitere Schritte erfolgen. Wann das abgeschlossen sein wird, weiß man nicht. Aber es werden dort 3.000 bis 5.000 Soldaten, beispielsweise in Litauen vor Ort sein und dort auch wohnen mit ihren Familien und sie werden dort angeführt werden von Deutschland. Dazu hat sich Deutschland schon vor einigen Jahren verpflichtet und das wird dann auch spätestens im Jahre 2027, 2028 passieren. Aber diese 35.000, die Verteidigungsminister Pistorius heute angekündigt hat, beziehen sich nur auf die schnellen Eingreifkräfte. Und das wird schwer genug werden. 35.000 Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft zu halten, ist äußerst schwierig und kostet sehr viel Geld.
1: Danke dir, Christoph, für deine Eindrücke aus Brüssel.
0: Bitte, bitte.
1: Den Text von Christoph Schilz verlinke ich Ihnen natürlich in den Show Das war Kickoff am Abend. Wir hören uns morgen früh wieder, dann mit dem Ausblick auf die wichtigsten Themen am Freitag. Die Folge gibt es wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Plattformen abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregungen und Kritik schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Donnerstagabend.